0: Deutschlandfunk. Hörspiel.
1: Das große Heft. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Agatha Christoph. Komposition Martin Schütz. Bearbeitung und Regie Erik Althoffer.
0: Wir sind die ganze Nacht gereist, unsere Mutter hat rote Augen, sie trägt einen großen Karton und jeder von uns beiden einen kleinen Koffer mit seinen Kleidern, außerdem das große Wörterbuch unseres Vaters, das wir uns weitergeben, wenn unsere Arme müde sind.
1: Wir kommen aus der großen Stadt, wir sind die ganze Nacht gereist. Unsere Mutter hat rote Augen. Sie trägt einen großen Karton und jeder von uns beiden einen kleinen Koffer mit seinen Kleidern. Außerdem das große Wörterbuch unseres Vaters, das wir uns weitergeben, wenn unsere Arme müde sind. Wir kommen aus der großen Stadt, aus der großen Stadt. Wir sind die ganze Nacht gereist. Unsere Mutter. hat. Au, unsere Mutter hat rote Augen. Sie trägt einen großen Karton. Sie trägt Jeder von uns zwei Kleid, Kleid, Kleid. Kleider. Koffer mit seinen Kleidern. Außerdem das große Wörterbuch. Groß außerdem Vater. das große Wörterbuch. Unseres Vaters. Wenn unsere Erziehungsweise. Wenn unsere Arme sind.
0: Wir gehen lange. Das Haus von Großmutter ist weit vom Bahnhof. Am anderen Ende der kleinen Stadt. Hier gibt es keine Straßenbahn, weder Busse noch Autos. Es verkehren nur ein paar Militärlastwagen. Es gibt wenige Passanten, die Stadt ist still. Wir hören das Geräusch unserer Schritte. Wir gehen ohne zu sprechen, unsere Mutter in die Mitte zwischen uns beiden. Vor der Tür zu Großmutters Garten sagt unsere Mutter, Wartet hier, hier auf, mich. auf mich? Wir warten ein bisschen, dann betreten wir den Garten, gehen um das Haus herum. Wir kauern uns unter ein Fenster, aus dem Stimmen kommen. Die Stimme unserer Mutter. Ich, ich bitte, bitte um, um nichts für mich. mich. Ich möchte nur, dass meine Kinder diesen Krieg überleben. Die große Stadt wird Tag und Nacht bombardiert. Und es gibt nichts mehr zu essen. »Man evakuiert die Kinder aufs Land. Schickt sie zu Verwandten oder zu Fremden irgendwo hin.« Die andere Stimme sagt, »Du hättest sie zu Fremden schicken sollen irgendwo hin.« Unsere Mutter sagt, »Es sind, sind ihre Enkel. Enkel.« »Meine Enkel? Ich kenne sie nicht mal. Wie viel sind es?« »Zwei. Zwei, Zwei Jungen. Zwillinge. Zwillinge. Haben sie wenigstens einen Vater?« Du bist nicht verheiratet, so viel ich weiß. Ich bin zu deiner Hochzeit nicht eingeladen worden. Ich, ich bin, bin verheiratet. verheiratet. Ihr Vater, Ihr Vater ist, ist an der Front. Front. Ich habe seit sechs Monaten keine Nachricht. Dann kannst du gleich ein Kreuz drüber machen. Die andere Stimme lacht. Unsere Mutter weint. Unsere Mutter kommt mit einer alten Frau aus dem Haus. Unsere Mutter sagt zu uns, das, das ist eure unsere Großmutter. Großmutter. Ihr werdet eine Weile bei ihr bleiben, bis der Krieg aus ist. Unsere Großmutter sagt, das kann lang dauern, aber ich sorge schon dafür, dass sie arbeiten, keine Bange. Auch hier ist das Essen nicht umsonst. Unsere Mutter sagt, ich werde ihnen Geld schicken. In den Koffern sind ihre Kleider. Und im Karton Laken und Decken. Seid brav, meine Kleinen. Ich werde euch schreiben. Seid brav, meine Kleinen. Sie küsst uns und, ich ich euch und geht weinend fort. Großmutter lacht sehr laut und sagt zu uns, Laken, Decken, weiße Hemden und Lackschuhe. Ich werde euch zeigen, wie man lebt. Wir strecken unserer Großmutter die Zunge raus. Sie lacht noch lauter und schlägt sich dabei auf die Schenkel.
1: Großmutters Haus Großmutters Haus ist fünf Minuten Fußmarsch von den letzten Häusern der kleinen Stadt entfernt. Danach kommt nur noch die staubige Straße, bald von einer Barriere durchschnitten. Es ist verboten weiterzugehen. Ein Soldat hält dort Wache. Wir wissen, dass es hinter der Barriere durch Bäume verborgen einen geheimen Militärstützpunkt gibt und hinter dem Stützpunkt die Grenze und ein anderes Land. Großmutters Haus ist von einem Garten umgeben, hinter dem ein Fluss fließt. Dann kommt der Wald. Der Garten ist mit allerlei Gemüse und Obstbäumen bepflanzt. In einer Ecke ist ein Kaninchenstall, ein Hühnerstall, ein Schweinestall und ein Verschlag für die Ziegen. Man betritt das Haus durch die Küche, die groß und warm ist. Das Feuer brennt den ganzen Tag im Holzofen. Am Fenster steht ein riesiger Tisch und eine Eckbank. Auf dieser Bank schlafen wir. Von der Küche führt eine Tür zu Großmutters Zimmer, aber es ist immer abgeschlossen. Nur Großmutter geht abends hinein, um zu schlafen. Es gibt noch ein anderes Zimmer, in das man hinein kann, ohne durch die Küche zu gehen, direkt vom Garten aus. Dieses Zimmer wird von einem fremden Offizier bewohnt. Seine Tür ist ebenfalls abgeschlossen. Unter dem Haus gibt es einen Keller voll essbarer Sachen und unter dem Dach eine Kammer, in die Großmutter nicht mehr hinaufsteigt, seit wir die Leiter angesägt haben und sie sich beim Fallen wehgetan hat. Wir klettern an einem Seil hinauf. Dort oben verstecken wir das Aufsatzheft, das Wörterbuch unseres Vaters und die anderen Dinge, die wir verbergen müssen. Bald fertigen wir einen Schlüssel an, der alle Türen öffnet, und wir bohren Löcher in den Fußboden der Dachkammer. Dank dem Schlüssel können wir uns frei im Haus bewegen, wenn niemand da ist, und dank den Löchern können wir Großmutter und den Offizier in ihren Zimmern beobachten, ohne dass sie es merken. Unsere Großmutter ist die Mutter unserer Mutter. Bevor wir zu ihr zogen, wussten wir nicht, dass unsere Mutter noch eine Mutter hatte. Wir nennen sie Großmutter. Die Leute nennen sie die Hexe. Sie nennt uns Hundesöhne. Großmutter ist klein und mager. Großmutter ist klein und mager. Sie hat ein schwarzes Tuch auf dem Kopf. Ihre Kleider sind dunkelgrau. Sie trägt alte Militärschuhe. Wenn schönes Wetter ist, geht sie barfuß. Ihr Gesicht ist voll Runzeln, brauner Flecken und Warzen, aus denen Haare sprießen. Sie hat keine Zähne mehr, wenigstens keine sichtbaren Zähne. Großmutter, Großmutter wäscht, sich, wäscht nie. sich nie. Sie wischt sich den Mund mit dem Zipfel ihres Kopftuchs ab, wenn sie gegessen hat oder wenn sie getrunken hat. Sie trägt keine Unterhose. Wenn sie urinieren muss, bleibt sie stehen. Wo sie sich gerade befindet, macht die Beine breit und pisst auf die Erde unter ihren Rücken. Natürlich tut sie es nicht im Haus. Großmutter zieht sich nie aus. Großmutter zieht sich nie aus. Wir haben abends in ihr Zimmer geschaut. Sie zieht ihren Rock aus. Es ist ein anderer Rock darunter. Sie zieht ihre Bluse aus. Es ist eine andere Bluse darunter. So legt sie sich hin. Sie nimmt ihr Kopftuch nicht ab. Großmutter spricht wenig. Außer abends. Abends holt sie eine Flasche von einem Regal. Sie trinkt direkt aus der Flasche. Bald fängt sie an, in einer Sprache zu reden, die wir nicht kennen. Es ist nicht die Sprache, die die fremden Soldaten sprechen. Es ist eine ganz andere Sprache.
0: Die arbeiten. »Wir müssen einige Arbeiten für Großmutter verrichten. Sonst gibt sie uns nichts zu essen und lässt uns die Nacht draußen verbringen. Anfangs wollen wir ihr nicht gehorchen. Wir schlafen im Garten, wir essen Obst und rohes Gemüse.«
1: Am sechsten Morgen, als sie das Haus verlässt, haben wir den Garten schon gegossen. Wir nehmen ihr die schweren Eimer mit dem Schweinefutter aus den Händen. Wir führen die Ziegen zum Fluss. Wir helfen ihr, den Schubkarren zu beladen. Als sie vom Markt zurückkommt, sind wir dabei, Holz zu sägen.
0: Beim Essen, sagt Großmutter, ihr habt verstanden, Dach und Nahrung müssen verdient werden.
1: Das ist es nicht. Die Arbeit ist anstrengend, aber jemand zuzuschauen, der arbeitet, ohne selber was zu tun. Ist noch anstrengender, besonders wenn er alt ist.
0: Wollt ihr sagen, ihr habt Mitleid mit mir gehabt?
1: Nein, Großmutter, wir haben uns über uns selbst geschämt.
0: Am Nachmittag holen wir Holz im Wald. Von nun an tun wir alle Arbeiten, die wir tun können.
1: Von nun an tun wir alle Arbeiten, die wir tun können. Und der Fluss. Der Wald ist sehr groß. Der Fluss ist ganz klein.
0: Der Wald ist sehr groß. Der Fluss ist ganz klein.
1: Um in den Wald zu gehen, muss man den Fluss überqueren.
0: Um in den Wald zu gehen, muss man den Fluss überqueren. Wenn er wenig Wasser führt, können wir ihn überqueren, indem wir von einem Stein zum anderen springen. Aber manchmal, wenn es stark geregnet manchmal, hat, reicht, das stark bis
1: hat zur reicht uns das Wasser bis zu Taille. Und dieses Wasser ist
0: kalt, kalt und, und schlammig. Wir beschließen, eine Brücke aus den Backsteinen und Brettern zu bauen, die wir rings um die zerbombenen Häuser finden.
1: Wir gehen oft in den Wald. Wir
0: gehen oft in den Wald. Wir verirren uns nie. Wir wissen, auf welcher Seite sich die Grenze befindet. Wir verirren uns nie. Bald Wir wissen, kennen uns auf welche Seite die, sich die Grenze befindet. Sie schießen nie auf uns. Großmutter bringt uns bei, die essbaren Pilze von, S den S von den Giftigen zu unterscheiden.
1: Aus dem Wald bringen wir Reisigbündel auf dem Rücken mit Pilze und Kastanien in Körben.
0: Wir stapeln das Holz ordentlich an den Hauswänden unter dem Vordach.
1: Wir stapeln das Holz ordentlich an den Hauswänden.
0: Und wir rüsten Kastanien auf dem Herd,
1: wenn, wenn Großmutter, Großmutter nicht da ist. ist. Einmal, Einmal tief, im Wald, tief, im Wald,
0: tief im Wald,
1: am Rand eines großen Lochs, das eine, große eine Bombe gerissen los, hat finden wir einen toten Soldaten. Er ist noch ganz, nur die Augen fehlen ihm wegen der Raben.
0: Wir nehmen, wir nehmen seine, sein Gewehr, seine Patronen, seine, seine Handgranaten. das Gewehr in einen das Gewehr in einem Reisigbündel versteckt, die Patronen und die Handgranaten in unseren Körben unter den Pilzen.
1: Bei Großmutter, Bei
0: Großmutter angekommen, packen wir diese Gegenstände sorgsam in Stroh und Kartoffelsäcke und wir,
1: und wir vergraben Karte. sie unter der Bank vor dem Fenster des Speziers. Bei uns zu Hause in der großen Stadt wusch unsere Mutter uns oft. Unter der Dusche oder in der Badewanne. Sie zog uns saubere Kleider an, sie schnitt uns die Nägel. Zum Haare schneiden ging sie mit uns zum Friseur. Wir putzten uns die Zähne nach jeder Mahlzeit. Bei Großmutter ist es unmöglich, sich zu waschen. Es gibt kein Badezimmer, es gibt nicht einmal fließendes Wasser. Man muss das Wasser aus dem Brunnen im Hof pumpen und es in einem Eimer tragen. Es gibt keine Seife im Haus, auch keine Zahnpasta oder Waschpulver für die Wäsche. Alles ist schmutzig in der Küche. Der Herd ist völlig schwarz vor Fett. Obwohl Großmutter das Geschirr spült, sind die Teller, die Löffel, die Messer nie ganz sauber und die Töpfe sind mit einer dicken Dreckschicht bedeckt. Anfangs mögen wir nicht einmal essen. Besonders, wenn wir sehen, wie Großmutter das Essen zubereitet, ohne sich die Hände zu waschen und dabei in ihren Ärmel schneuzt. Später achten wir nicht mehr darauf. Wenn es warm ist, baden wir im Fluss. Wir säubern uns das Gesicht und die Zähne am Brunnen. Wenn es kalt ist, ist es unmöglich, sich ganz zu waschen. Es gibt im Haus kein Gefäß, das groß genug ist. Unsere Laken, unsere Decken, unsere Badetücher sind verschwunden. Wir haben den großen Karton, in dem unsere Mutter sie mitgebracht hat, nie wiedergesehen. Großmutter hat alles verkauft.
0: Großmutter hat alles verkauft. Wir werden immer schmutziger. Auch unsere Kleider. Wir holen saubere Kleider aus unseren Koffern unter der Bank. Aber bald gibt es keine sauberen Kleider mehr. Diejenigen, die wir tragen, zerreißen. Unsere Schuhe nutzen sich ab, werden löchrig. Wenn es geht, laufen wir barfuß und tragen nur eine Unterhose oder eine Hose. Unsere Fußsohlen werden hart. Wir spüren die Dornen und Steine nicht mehr. Unsere Haut wird braun. Unsere Beine und Arme sind voller Schwammen, Schnittwunden, Krusten, Insektenstichen. Unsere Nägel, die nie geschnitten werden, brechen ab. Unsere Haare, die wegen der Sonne fast weiß sind, reichen uns bis zu den Schultern. Wir riechen nach einer Mischung aus Mist, Fisch, Gras, Pilzen, Rauch, Milch, Käse, Schlamm, Schlick, Erde, Schweiß, Urin, Schimmel.
1: Wir stinken wie Großmutter. Wir stinken wie Großmutter. Übung, Übung zur Abhärtung, zur Abhärtung des, des, Körpers. des Körpers. Großmutter schlägt uns oft mit ihren knochigen Händen, mit einem Besen oder einem nassen Lappen. Sie zieht uns an den Ohren, sie packt uns an den Haaren.
0: »Auch andere Leute geben uns Ohrfeigen und Fußtritte. Wir wissen nicht einmal warum. Die Schläge tun weh, sie bringen uns zum Weinen. Die Stürze, die Schrammen, die Schnittwunden, die Arbeit, die Kälte und die Hitze verursachen ebenfalls Schmerzen.«
1: »Wir beschließen, unseren Körper abzuhärten, um den Schmerz ertragen zu können, ohne zu weinen.«
0: »Wir beginnen damit, uns gegenseitig Ohrfeigen zu geben, dann Faustschläge.« wir sind nackt. Wir schlagen uns gegenseitig mit einem Gürtel. Wir sagen jedes Mal, es
1: tut nicht weh. Es tut nicht weh. Wir schlagen fester, immer fester. Wir halten unsere Hände über eine Flamme. Wir schneiden unseren Schenkel, unseren Arm, unsere Brust mit einem Messer ein und gießen Alkohol auf unsere Wunden. Wir sagen jedes Mal, es tut nicht weh. Es tut nicht es weh. Es tut nicht weh.
0: Nach einiger Zeit spüren wir tatsächlich nichts mehr. Es ist jemand anderes, der Schmerzen hat. Es ist jemand anderes, der sich verbrennt, sich schneidet, leidet. Wir weinen nicht mehr.
1: Übung zur Abhärtung des Geistes Großmutter sagt zu uns, Hundesöhne. Die Leute sagen zu uns Hexensöhne, Hurensöhne. Andere sagen Schwachköpfe, Spitzbuben, Spitzbuben, Rotzbengel, Rotzbengel Esel, Esel Kerkel, Schörkel, Schweine, Schweine, Gesindel, Gesindel, Luder, Luder Kleine Scheiße, Galgenstricke, Galgenstricke Mörderbrut.
0: Wenn wir diese Wörter hören, wird unser Gesicht rot, unsere Ohren dröhnen, unsere Augen brennen, unsere Knie zittern. Wir wollen nicht mehr rot werden und zittern, wir wollen uns an die Beschimpfungen, an die verletzenden Wörter gewöhnen.
1: Wir setzen uns einander gegenüber an den Küchentisch und sagen uns, uns in die Augen sehend, immer grässlichere Wörter. Der eine, Mistkerl, Arschloch, der andere, Drecksack, Drecksack. Schweinehund. Wir machen so lange weiter, bis die Wörter nicht mehr in unser Hirn dringen, nicht einmal mehr in unsere Ohren. Wir üben täglich etwa eine halbe Stunde, dann gehen wir durch die Straßen spazieren. Wir richten es so ein, dass die Leute uns beschimpfen und wir stellen fest, dass es uns schließlich gelingt, gleichgültig zu bleiben.
0: Aber es gibt auch die alten Wörter. Unsere Mutter sagte zu uns, meine Lieblinge, meine Süßen, mein Glück, meine allerliebsten Babys. Wenn wir uns an diese Wörter erinnern, füllen sich unsere Augen mit Tränen. Diese Wörter müssen wir vergessen, weil uns jetzt niemand solche Wörter sagt und weil die Erinnerung an sie eine zu schwere Last für uns ist. Wir setzen unsere Übung auf andere Weise fort. Wir sagen, meine Lieblinge, meine Süßen, ich liebe euch, ich werde euch nie verlassen, ich werde nur euch lieben, immer, ihr seid mein ganzes Leben.
1: Meine Lieblinge, meine Süßen, ich liebe euch. Ich werde euch nie verlassen. Ich werde nur euch lieben. Immer. Ihr seid mein ganzes Leben.
0: Die Schule. Die Schule. Das hat sich vor drei Jahren zugetragen.
1: Es ist Abend. Unsere Eltern glauben, wir schlafen. Im anderen Zimmer sprechen sie über uns. Unsere Mutter sagt, sie werden es nicht ertragen, getrennt zu sein. Unser Vater sagt, sie werden nur während der Schulstunden getrennt sein. Unsere Mutter sagt, sie werden es nicht ertragen. Es muss aber sein, es ist notwendig für sie. Alle sagen es, die Lehrer, die Psychologen. Anfangs wird es schwer sein, aber sie werden sich daran gewöhnen. Nein, niemals. Ich weiß es, ich kenne sie. Sie sind ein und dieselbe Person. Eben, das ist doch nicht normal. Sie denken zusammen, sie handeln zusammen, sie leben in einer Welt für sich, in ihre Welt. Das alles ist nicht sehr gesund. Es ist sogar beängstigend. Ja, sie ängstigen mich. Sie sind merkwürdig. Man weiß nie, was sie denken. Sie sind zu weit für ihr Alter. Sie wissen zu viel. Unsere Mutter lacht. Du wirst ihnen doch nicht ihre Intelligenz vorwerfen. Das ist nicht komisch. Warum lachst du? Zwillinge machen immer Probleme. Das ist kein Drama. Es wird sich geben. Unser Vater sagt. Ja, es wird sich alles geben, wenn man sie trennt. Jeder Mensch muss sein eigenes Leben haben.
0: Ein paar Tage später beginnen wir die Schule. Jeder in einer anderen Klasse. Wir setzen uns in die erste Reihe. Wir sind durch die ganze Länge des Gebäudes voneinander getrennt. Diese Entfernung zwischen uns erscheint uns ungeheuerlich. Der Schmerz, den wir deswegen empfinden, ist unerträglich. Es ist, als habe man uns die Hälfte unseres Körpers weggenommen, wir haben kein Gleichgewicht mehr. Uns wird schwindlig. Wir fallen. Wir verlieren das Bewusstsein.
1: Wir erwachen in der Ambulanz, Wir die, uns in ins der Krankenhaus Ambulanz bringt. die uns ins Krankenhaus bringt. Unsere Mutter holt uns ab. Sie lächelt. Sie sagt, ab morgen seid ihr in derselben Klasse. Zu Hause sagt unser Vater lediglich Simulanten. Bald darauf geht er an die Front. Er ist Journalist, Kriegsberichterstatter. Wir gehen zweieinhalb Jahre zur Schule. Auch die Lehrer gehen an die Front. Sie werden durch Lehrerinnen ersetzt. Später schließt die Schule, denn es gibt zu viel Alarm- und Bombenangriffe. Wir können lesen, wir können lesen, schreiben, schreiben, rechnen, rechnen. Bei grosser Bei großen, großen wir ohne Lehrer weiterzulernen. allein.
0: Der Kauf des Papiers, des Hefts und der Bleistifte. Bei Großmutter gibt es weder Papier noch Bleistift. Wir gehen welche holen, in dem Geschäft das Bücher Schreibwaren heißt. Wir suchen ein Paket kariertes Papier aus, zwei Bleistifte und ein großes dickes Heft. Wir legen alles auf die Theke vor einen fetten Herrn, der dahinter steht. Wir sagen zu ihm, wir brauchen diese Sachen, aber wir haben kein Geld. Der Buchhändler sagt, was aber? Man muss zahlen. Wir wiederholen, wir haben kein Geld, aber wir brauchen diese Sachen unbedingt. Die Schule ist geschlossen. Niemand braucht Hefte und Bleistifte. Wir machen die Schule bei uns, ganz allein, wir selber. Bittet eure Eltern um Geld. Unser Vater ist an der Front und unsere Mutter ist in der großen Stadt geblieben. Wir wohnen bei unserer Großmutter, auch sie hat kein Geld. Der Buchhändler sagt, ohne Geld könnt ihr nichts kaufen. Wir sagen... Wir sind gewillt, einige Arbeiten auszuführen für diese Sachen. Ihren Garten gießen, zum Beispiel jäten, Päckchen austragen. Ich habe keinen Garten. Ich brauche euch nicht. Und überhaupt könnt ihr nicht normal reden. Wir reden normal. In eurem Alter zu sagen, gewillt auszuführen, ist das etwa normal? Wir sprechen korrekt. Zu korrekt, ja. »Ich kann eure Redeweise überhaupt nicht leiden. Raus hier!« Besitzen Sie Hühner, mein Herr.« »Hühner? Wieso Hühner?« »Weil, wenn Sie keine haben, wir über eine gewisse Anzahl Eier verfügen und Sie ihnen bringen können für diese Sachen, die uns unverzichtbar sind.« »Der Eierpreis steigt täglich, der Preis für Papier und Bleistifte dagegen.« er wirft unser Papier, unsere Bleistifte, unser Heft zur Tür und brüllt raus. Ich brauche eure Eier nicht. Nehmt das alles und kommt nie wieder. Wir heben die Sachen sorgsam auf und sagen, wir werden aber wiederkommen müssen, wenn wir kein Papier mehr haben oder wenn unsere Bleistifte verbraucht sind. Für unsere Studien haben wir das Wörterbuch unseres Vaters und die Bibel, die wir hier bei Großmutter gefunden haben in der Dachkammer. Wir haben Unterrichtsstunden in Rechtschreibung, Aufsatz, Lesen, Kopfrechnen, Mathematik und Gedächtnisübungen. Wir benutzen das Wörterbuch für die Rechtschreibung und um Erklärungen zu erhalten, aber auch um neue Wörter zu lernen, Synonyme, Antonyme. Die Bibel dient uns zum Lautlesen, für die Diktate und für die Gedächtnisübungen. Wir lernen ganze Teile der Bibel auswendig. Und so geht eine Aufsatzstunde vor sich.
1: Wir sitzen am Küchentisch mit unseren karierten Blättern, unseren Bleistiften und dem großen Heft. Wir sind allein. Einer von uns sagt... Die Überschrift deines Aufsatzes ist die Ankunft bei Großmutter. Der andere sagt: Die Überschrift deines Aufsatzes ist unsere, unsere Arbeit. Arbeiten. Wir beginnen zu schreiben. Wir haben zwei Stunden, um das Thema zu behandeln, und zwei Blatt Papier zur Verfügung. Nach zwei Stunden tauschen wir unsere Blätter aus. Jeder von uns korrigiert die Schreibfehler des anderen mit Hilfe des Wörterbuchs und schreibt unten auf die Seite, gut oder nicht gut. Wenn es nicht gut ist, werfen wir den Aufsatz ins Feuer und versuchen, dasselbe Thema in der nächsten Stunde zu behandeln. Wenn es gut ist, können wir den Aufsatz in das große Heft abschreiben. Um zu entscheiden, ob es gut oder nicht gut ist, haben wir eine sehr einfache Regel. Der Aufsatz muss wahr sein. Wir müssen beschreiben, was ist was wir sehen, was wir hören, was wir machen. Zum Beispiel ist es verboten zu schreiben, Großmutter sieht wie eine Hexe aus, aber es ist erlaubt zu schreiben, die Leute nennen Großmutter eine Hexe. Es ist verboten zu schreiben, die kleine Stadt ist schön, denn die kleine Stadt kann für uns schön und für jemand anders hässlich sein. Wir werden schreiben, wir essen viele Nüsse und nicht, wir lieben Nüsse, denn das Wort lieben ist kein sicheres Wort. Es fehlt ihm an Genauigkeit und Sachlichkeit. Nüsse lieben und unsere Mutter lieben kann nicht dasselbe bedeuten. Der erste Ausdruck bezeichnet einen angenehmen Geschmack im Mund und der andere ein Gefühl. Die Wörter, die die Gefühle definieren, sind sehr unbestimmt. Es ist besser, man vermeidet sie und hält sich an die Beschreibung der Dinge, der Menschen und von sich selbst. Das heißt, an die getreue Beschreibung der Tatsachen.
0: Unsere, Unsere Nachbarin, Nachbarin und ihre, und ihre Tochter. Tochter. Unsere Nachbarin ist weniger alt als Großmutter. Sie wohnt mit ihrer Tochter im letzten Haus der kleinen Stadt. Es ist eine völlig verfallene Hütte, das Dach ist an mehreren Stellen durchlöchert. Ringsum ist ein Garten, aber er ist nicht bepflanzt wie Großmutters Garten. Es wächst nur Unkraut darin. Die Leute sagen, dass unsere Nachbarin verrückt ist. Großmutter sagt, dass die Nachbarin bloß faul ist und lieber in Armut lebt, als sich an die Arbeit zu machen. Die Tochter der Nachbarin ist nicht größer als wir, aber sie ist ein bisschen älter. Tagsüber bettelt sie in der Stadt vor den Kneipen an den Straßenecken. Auf dem Markt liest sie das verfaulte Gemüse und Obst auf, das die Leute wegwerfen und bringt es nach Hause. Sie stiehlt auch alles, was sie stehlen kann. Wir haben sie mehrmals aus unserem Garten verjagen müssen, wo sie Früchte und Eier zu stehlen versuchte.
1: Einmal überraschen wir sie dabei, wie sie Milch aus dem Euter einer unserer Ziegen trinkt. Wir schauen sie an. Zum ersten Mal sehen wir sie von nahem. Sie hat eine Hasenscharte. Sie schielt. Sie hat Rotz an der Nase und in den Winkeln ihre roten Augen, gelben Dreck. Ihre Beine und Arme sind voller Pusteln. Sie sagt,
0: man nennt mich Hasenscharte. Ich mag Milch.
1: Sie lächelt. Sie hat schwarze Zähne.
0: Ich mag Milch. Aber besonders gern sauge ich am um Euter. Es ist gut. Es ist hart und weich. Zugleich, ich sauge auch gern an was anderem.
1: Sie streckt die Hand aus. Wir weichen zurück.
0: Ihr wollt nicht? Ihr wollt nicht mit mir spielen? Ich möchte so gern. Ihr seid so schön. Ihr ekelt euch vor mir.
1: Nein, wir ekeln uns nicht vor dir. Wir spielen nie.
0: Was macht ihr dann den ganzen Tag?
1: Wir arbeiten, wir lernen.
0: Ich, ich bettle, ich stehle und ich spiele.
1: Du kümmerst dich um deine Mutter. Du bist ein gutes Mädchen.
0: Ihr findet mich gut? Wirklich?
1: Ja. Und wenn du was brauchst für deine Mutter oder für dich, frag uns nur. Wir werden dir Obst, Gemüse, Fische, Milch geben.
0: Ich will euer Obst, eure Fische, eure Milch nicht. Das alles kann ich stehlen. Ich will, dass ihr mich mögt. Niemand mag mich, nicht mal meine Mutter. Aber auch ich mag niemand. Weder meine Mutter noch euch. Ich hasse euch.
1: Hasenscharte Wir angeln am Fluss. Hasenscharte kommt angerannt. Sie sieht uns nicht. Sie legt sich ins Gras zieht ihren Rock hoch. Sie trägt keinen Schlüpfer. Wir sehen ihren nackten Hintern und die Haare zwischen den Beinen. Wir haben noch keine Haare zwischen den Beinen. Hasenscharte hat welche, aber sehr wenige. Hasenscharte pfeift. Ein Hund kommt. Es ist unser Hund. Sie nimmt ihn in die Arme. Sie rollt sich mit ihm im Gras. Der Hund bellt, macht sich los, schüttelt sich und läuft weg. Hasenscharte ruft ihn mit sanfter Stimme und streichelt dabei ihr Geschlecht mit den Fingern. Der Hund kommt zurück, schnuppert mehrmals am Geschlecht von Hasenscharte und beginnt es zu lecken. Hasenscharte spreizt die Beine, drückt den Kopf des Hundes mit beiden Beinen auf ihren Bauch. Sie atmet sehr stark und windet sich. Das Geschlecht des Hundes wird sichtbar. Es wird immer länger. Es ist dünn und rot. Der Hund hebt den Kopf. Er versucht, auf Hasenscharte zu klettern. Hasenscharte dreht sich um Sie liegt auf den Knien. Sie streckt dem Hund ihren Hintern entgegen. Der Hund stellt seine Vorderbeine auf den Rücken von Hasenscharte. Seine Hinterbeine zittern. Er sucht, rückt immer näher, drängt sich zwischen die Beine von Hasenscharte, presst sich gegen ihre Hinterbacken. Er bewegt sich sehr schnell vor und zurück. Hasenscharte schreit und fällt nach einer Weile auf den Bauch. Der Hund entfernt sich langsam. Hasenscharte bleibt eine Weile liegen. Dann steht sie auf, sieht uns. Sie wird rot. Sie schreit. Dreckige kleine Spione. Was habt ihr gesehen? Wir antworten. Wir haben dich mit unserem Hund spielen sehen. Sie fragt, bin ich noch eure Kameradin? Ja, und wir erlauben dir, mit unserem Hund zu spielen, so oft du willst. Und ihr sagt niemand, was ihr gesehen habt. Wir sagen nie jemand was. Du kannst auf uns zählen.
0: Wir finden einen Mann im Wald, einen lebenden Mann, einen jungen Mann, ohne Uniform. Er liegt hinter einem Busch. Er schaut uns an, ohne sich zu rühren. Wir fragen ihn, warum bleiben Sie da liegen? Er antwortet, kann nicht mehr laufen. Ich komme von der anderen Seite der Grenze. Ich bin seit zwei Wochen auf den Beinen, Tag und Nacht, besonders in der Nacht. Ich bin jetzt zu schwach. Ich habe Hunger. Ich habe seit drei Tagen nichts gegessen. Wir fragen, warum haben sie keine Uniform? Alle jungen Männer haben eine Uniform. Sie sind alle Soldaten. Er sagt. Ich will nicht mehr Soldat sein. Sie wollen nicht mehr gegen den Feind kämpfen? Ich will gegen niemand kämpfen. Ich habe keine Feinde. Ich will nach Hause zurück. Wo ist Ihr Zuhause? Noch weit weg. Ich werde nicht hinkommen, wenn ich nichts zu essen finde, wir fragen. »Warum kaufen Sie sich nicht was zu essen? Haben Sie kein Geld?« »Nein, ich habe kein Geld.« »Und ich kann mich nicht zeigen. Ich muss mich verstecken. Man darf mich nicht sehen.« »Warum?« »Ich habe mein Regiment unerlaubt verlassen. Ich bin geflohen. Ich bin ein Deserteur. »Wenn man mich fände, würde man mich erschießen.« oder aufhängen. Wir fragen, wie einen Mörder? Ja, genau wie einen Mörder. Dabei wollen sie doch niemanden töten. Sie wollen bloß nach Hause zurück. Ja, bloß nach Hause zurück. Wir fragen, was sollen wir ihnen zu essen bringen? Irgendetwas. Ziegenmilch, harte Eier. Brot, Obst, ja, ja, irgendwas. Wir fragen, und eine Decke? Die Nächte sind kalt und es regnet oft. Er sagt, ja, aber man darf euch nicht sehen. Und ihr sagt niemand etwas, nicht wahr? Nicht mal eure Mutter. Wir antworten, man wird uns nicht sehen. »Wir sagen nie jemand etwas. Und wir haben keine Mutter.« Als wir mit dem Essen und der Decke wiederkommen, sagt er, »Ihr seid nett.« »Wir sagen, wir wollten nicht nett sein.« »Wir haben ihnen diese Sachen gebracht, weil sie sie unbedingt brauchten. Das ist alles.« Seine Augen füllen sich mit Tränen. »Wir sagen...« Sie wissen, weinen nützt nichts, wir weinen nie. Übung in Grausamkeit
1: Es ist Sonntag. Wir fangen einen Huhn und wir schneiden ihm die Kehle durch, wie wir es Großmutter haben tun sehen. Wir bringen das Huhn in die Küche und wir sagen, man muss es kochen, Großmutter.
0: Wer hat euch das erlaubt? Dazu habt ihr kein Recht. Ich bin es die hier befiehlt, verdammte Scheißkerle. Ich werde es nicht kochen. Lieber krepiere ich.
1: Wir sagen, das ist egal. Wir werden es selber kochen. Als sie sich ein bisschen beruhigt hat, sagen wir ihr noch, wenn es was zu töten gibt, müssen sie uns rufen. Wir werden es tun.
0: Ihr mögt das was?
1: Nein, Großmutter, wir mögen es nicht. Gerade deswegen müssen wir uns daran gewöhnen.
0: Ich verstehe. Eine neue Übung, ihr habt recht. Man muss töten können, wenn es nötig ist.
1: Wir beginnen mit den Fischen. Wir packen sie am Schwanz und wir schlagen ihren Kopf gegen einen Stein. Wir gewöhnen uns schnell daran, die Tiere zu töten, die zum Essen bestimmt sind. Hühner, Kaninchen, Enten. Später töten wir Tiere, die zu töten nicht nötig wäre. Wir fangen Frösche, wir nageln sie auf ein Brett und wir öffnen ihren Bauch. Wir fangen auch Schmetterlinge. Wir spießen sie auf ein Stück Pappe. Bald haben wir eine schöne Sammlung. Eines Tages hängen wir unsere Katze an einen Ast, einen roten Kater. Aufgehängt zieht er sich in die Länge, wird riesengroß. Er wird von Zuckungen, Krämpfen geschüttelt. Als er sich nicht mehr rührt, hängen
2: wir ihn ab. Er bleibt flach im Gras liegen, reglos. Dann springt er plötzlich auf und rennt davon. Großmutter sagt zu uns, »Diese Katze wird immer scheuer.«
1: »Keine Bange, Großmutter. Wir kümmern uns um die Mäuse.« »Wir basteln Fallen, und die Mäuse, die sich fangen lassen, ersäufen wir in kochendem Wasser.« Der Winter. Es wird immer kälter. Wir suchen in unseren Koffern und ziehen fast alles an, was wir darin finden. Mehrere Pullover, mehrere Hosen. Aber wir können kein zweites Paar Schuhe über unsere abgetragenen und durchlöcherten Stadtschuhe ziehen. Außerdem haben wir keine anderen. Wir haben auch keine Handschuhe, keine Mütze. Unsere Hände und Füße sind voller Frostbeulen. Manchmal kommt der Briefträger. Er lässt die Klingel seines Fahrrads so lange klingeln, bis Großmutter aus dem Haus kommt. Der Briefträger gibt ihr Geld, ein Paket oder einen Brief und fährt pfeifend in die Stadt zurück. Großmutter schließt sich mit dem Paket oder mit dem Geld in ihr Zimmer ein. Wenn ein Brief da ist, wirft sie ihn ins Feuer. Während sie im Keller ist, durchsuchen wir ihr Zimmer. Unter ihrem Bett finden wir ein geöffnetes Paket. Es sind Pullover drin, Schals, Mützen, Handschuhe. Nach dem Abendessen warten wir. Großmutter trinkt ihren Schnaps und schließt dann, schwankend, mit dem an ihrem Gürtel hängenden Schlüssel die Tür ihres Zimmers auf. Wir folgen ihr, stoßen sie in den Rücken. Sie fällt auf ihr Bett. Wir tun so, als würden wir das Paket suchen und finden. Wir sagen, das ist nicht nett, Großmutter. Wir frieren, wir haben keine warmen Kleider. Wir können nicht mehr hinausgehen und sie wollen alles verkaufen was unsere Mutter für uns gestrickt und uns geschickt hat. Es ist unsere Mutter, die Geld schickt. Es ist unsere Mutter, die ihnen Briefe schreibt.
0: Der Briefträger
1: Dann warten wir vor der Gartentür auf den Briefträger. Es ist ein alter Mann mit einer Schirmmütze. Er hat ein Fahrrad mit Ledertaschen am Gepäckträger.
0: Als er kommt, lassen wir ihm keine Zeit zu klingeln. Ganz schnell schrauben wir seine Klingel ab. Er sagt, wo ist eure Großmutter?
1: Wir sagen... Kümmern Sie sich nicht um Sie. Geben Sie uns, was Sie mitgebracht haben. Er sagt, es gibt nichts. Er will wegfahren, aber wir stoßen ihn. Er fällt in den Schnee. Sein Fahrrad fällt auf ihn. Er flucht. Wir durchsuchen seine Satteltaschen. Wir finden einen Brief und eine Überweisung.
0: Wir nehmen den Brief. Wir sagen... Geben Sie uns das Geld. Er sagt, nein, es ist an eure Großmutter gerichtet.
1: Wir sagen, aber es ist für uns bestimmt. Unsere Mutter schickt es uns. Wenn sie es uns nicht geben, lassen wir sie nicht aufstehen, bis sie erfroren sind. Von jetzt an werden sie uns die Post geben. Sonst werden wir sie töten. Am nächsten Tag gehen wir warm angezogen in die Stadt,
0: um mit dem Geld, das unsere Mutter uns geschickt hat, Gummistiefel, Gummistiefel
1: zu, kaufen. zu kaufen. Ihren Brief tragen wir unter unserem Hemd, einer, einer nach, nach dem, dem anderen.
2: anderen.
1: Der Schuster. Wir sagen, guten Tag. Wir möchten Gummistiefel. Wasserfest.
2: Warm. Verkaufen Sie welche? Wir legen das Geld,
1: das wir haben, auf den niedrigen Tisch. Der Schuster sagt, Es reicht gerade für ein Paar, aber ein Paar kann reichen. Ihr habt dieselbe Schuhgröße. Ihr geht eben abwechselnd aus dem Haus. Das ist nicht möglich. Nie geht einer von uns ohne den anderen aus dem Haus. Wir gehen immer zusammen. Wir können den Winter nicht ohne Stiefel verbringen. Wir müssen im Wald Holz holen. Wir müssen den Schnee wegräumen. Der Schuster lacht und reicht uns zwei Paar Stiefel. Ich will euer Geld nicht. Kauft euch lieber warme Socken. Ich schenke euch diese Stiefel, weil ihr sie unbedingt braucht. Wir sagen, wir nehmen nicht gerne Geschenke an. Und warum nicht? Weil wir nicht gern Danke sagen. Ihr müsst überhaupt nichts sagen. Geht. Nein, wartet. Nehmt noch diese Pantoffeln und diese Sandalen für den Sommer. Und auch diese Halbschuhe, sie sind sehr fest. Nehmt alles, was ihr wollt. Aber warum wollen sie uns das alles geben? Ich brauche es nicht mehr. Ich werde bald weggehen. Wir fragen, wo gehen sie hin? Woher soll ich das wissen? Man wird mich abholen und mich töten. Wir fragen, wer will sie töten und warum? Stellt keine Fragen, geht jetzt. Wir sagen, wir hoffen... Dass man sie nicht abholt. Oder wenn man sie abholt, dass man sie nicht tötet. Auf Wiedersehen und danke. Vielen Dank. Mit unseren Stiefeln, unseren warmen Kleidern können wir wieder hinaus. Wir schlittern auf dem zugefrorenen Fluss. Wir holen Holz im Wald. Eines Tages, als wir mit unseren beiden Reisigbündeln heimgehen, machen wir einen Abstecher, um Hasenscharte zu besuchen. Der Schnee vor der Hütte ist nicht weggefegt und es führt keine Fußspur hin. Der Kamin raucht nicht. Wir klopfen an die Tür, niemand antwortet. Wir treten ein. Zuerst sehen wir nichts, so finster ist es. Aber unsere Augen gewöhnen sich schnell an die Dunkelheit. Es ist ein Raum, der als Küche und Schlafzimmer dient. In der dunkelsten Ecke des Raumes steht ein Bett. Wir nähern uns. Wir rufen. Jemand bewegt sich unter den Decken und alten Kleidern. Der Kopf von Hasenscharte taucht auf. Wir fragen, Ist deine Mutter da? Die sagt, ja, ist sie tot? Ich weiß nicht. Wir stellen unsere Bündel ab und wir zünden das Feuer im Herd an, denn in dem Zimmer ist es genauso kalt wie draußen. Dann gehen wir zur Großmutter und holen Kartoffeln und Bohnen aus dem Keller. Wir melken eine Ziege und gehen zur Nachbarin zurück. Wir machen die Milch warm. Wir lassen Schnee in einem
2: Topf schmelzen und kochen die Bohnen darin. Die Kartoffeln rösten wir im Ofen. Die Nachbarin ist nicht tot. Wir gießen ihr Ziegenmilch in den Mund. Wir sagen zu Hasen Scharte, wenn alles gar ist, iss und gib deiner Mutter zu essen. Wir werden euch jeden Tag ein Bündel Holz bringen. Auch ein paar Bohnen und Kartoffeln aber für alles andere braucht man Geld. Wir haben keins mehr. Ohne Geld kann man in kein Geschäft
1: gehen. Man muss etwas kaufen, um etwas anders stehlen zu können. Sie denkt nach und sagt, geht zum Herrn Pfarrer und bittet ihn um Geld. Er gab mir manchmal welches, wenn ich bereit war, ihm meinen Schlitz zu zeigen.
0: Wir gehen zum Herrn Pfarrer. Er wohnt neben der Kirche in einem großen Haus, das Pfarrhaus heißt. Wir ziehen an der Schnur der Glocke. Eine alte Frau öffnet die Tür. Was wollt ihr? Wir wollen den Herrn Pfarrer sehen. Weswegen? Wegen jemand, der im Sterben liegt. Der Pfarrer trägt eine Art weiß-goldenen Umhang über seinen dunklen Kleidern. Er fragt uns,
2: wo ist es? Wer hat euch geschickt? Hassenscharte
0: und ihre Mutter. Er sagt, ich bitte euch um den genauen Namen dieser Leute. Wir kennen ihren genauen Namen nicht. Sie wohnen im letzten Haus der Stadt. Sie sind gerade im Begriff vor Hunger und Kälte zu sterben. Der Pfarrer sagt, obwohl ich diese Personen überhaupt nicht kenne, bin ich bereit, ihnen die letzte Ölung zu geben. Gehen wir, führt mich. Wir sagen, sie brauchen noch keine letzte Ölung, sie brauchen ein bisschen Geld. Wir haben ihnen Holz gebracht und ein paar Kartoffeln und Bohnen, aber mehr können wir nicht tun. Hasenscharte hat uns hergeschickt, sie haben ihr manchmal ein bisschen Geld gegeben. Der Pfarrer sagt, das ist möglich. Ich gebe vielen Armen Geld. Ich kann mich nicht an alle erinnern. Nimm das. Er wühlt in seinen Taschen unter dem Umhang und gibt uns ein paar Münzen. Wir nehmen sie und sagen, es ist wenig, es ist zu wenig. Das reicht nicht einmal, um einen Leib Brot zu kaufen. Er sagt, ich bedauere, es gibt viele Arme. Geht, Gott segne euch, wir sagen. »Für heute können wir uns mit dieser Summe zufrieden geben, aber wir sind gezwungen, morgen wiederzukommen. Wir werden so lange läuten, bis sie uns hereinlassen. Wir werden an die Fenster klopfen, wir werden mit den Füßen gegen ihre Tür treten und wir werden allen erzählen, was sie mit Hasenscharte gemacht haben.« ich habe nie irgendetwas mit Hasenscharte gemacht. Ich weiß nicht einmal, wer das ist. Sie hat euch Dinge erzählt, die sie erfunden hat. Das Gerede eines schwachsinnigen Mädchens wird man nicht ernst nehmen. Niemand wird euch glauben. Alles, was sie erzählt, ist falsch. Wir sagen, unwichtig, ob es wahr oder falsch ist. Die Hauptsache ist die Verleumdung. Die Leute mögen den Skandal. Der Pfarrer setzt sich auf einen Stuhl, er wischt sich sein Gesicht mit einem Taschentuch ab. Das ist ungeheuerlich. Wisst ihr überhaupt, was sie da tut? Ja, Herr Pfarrer, Erpressung in eurem Alter. Es ist traurig. Ja, es ist traurig, dass wir dazu gezwungen sind. Aber Hasenscharte und ihre Mutter brauchen unbedingt Geld.
1: Eines Morgens, gegen Ende des Winters, sitzen wir mit Großmutter in der Küche. Es klopft an der Tür. Eine junge Frau tritt ein. Sie sagt, Guten Tag, ich komme, um Kartoffeln zu holen für... Sie hört auf zu sprechen. Sie schaut uns an. Sie sind allerliebst. Sie holt einen Schemel. Sie setzt sich. Komm her, du. Wir rühren uns nicht. Oder du? Wir rühren uns nicht. Sie lacht. So kommt doch, kommt näher. Mach ich euch Angst? Wir sagen, niemand macht uns Angst. Wir gehen zu ihr. Sie sagt, Himmel, wie schön ihr seid. Aber wie schmutzig. Großmutter fragt, was wollen sie?
0: Kartoffeln für den Herrn Pfarrer.
1: Kartoffeln für den Herrn Pfarrer. Warum seid ihr so schmutzig? Wascht ihr euch nie? Das geht sie nichts an. Großmutter geht hinaus. Wir bleiben allein mit der Magd des Pfarrers. Sie fragt uns. Warum wascht ihr euch nie? Es gibt kein Badezimmer. Es gibt keine Seife. Es gibt keine Möglichkeit, sich zu waschen. Und eure Kleider? Wie furchtbar. Habt ihr keine anderen? Wir haben welche in den Koffern unter der Bank, aber sie sind schmutzig und zerrissen. Großmutter kommt mit zwei Säcken zurück. Die Magd sagt, ich bringe ihnen das Geld morgen. Können die Kleinen mir die Säcke tragen helfen? Sie können, wenn sie wollen. Sie wollen nicht immer. Sie gehorchen niemand. Ihr wollt doch, nicht wahr? Jeder von euch trägt einen Sack und ich trage eure Koffer. Großmutter fragt, was ist das für eine Geschichte mit Koffern? Ich werde ihre schmutzigen Kleider waschen. Ich bringe sie morgen mit dem Geld wieder zurück. Wir kommen mit der Magd im Pfarrhaus an. Sie lässt uns durch die Hintertür herein. Die Magd öffnet unsere Koffer, weicht unsere Kleider in kaltem Wasser ein, macht dann Feuer, um das Wasser in zwei großen Kesseln heiß zu machen. Sie gießt kochendes Wasser
2: in die Badewanne. Sie schüttet Kaltes dazu.
0: Also, wer fängt an? Wir rühren uns nicht. Du oder du, lust sie euch aus.
1: Wir fragen, wollen Sie hier bleiben, während wir uns baden? Sie lacht sehr laut. Und ob ich hier bleiben werde?
0: Und ob ich hier bleiben werde? Ich werde euch sogar den Rücken schrubben und euch die Haare waschen. Ihr werdet euch von mir doch nicht genieren. Ich könnte fast eure Mutter sein.
1: Wir rühren uns immer noch nicht. Da fängt sie an, sich auszuziehen. »Dann fange ich eben an.«
0: »Dann fange ich eben an. Ihr seht, ich geniere mich nicht für euch. Ihr seid bloß ganz kleine Jungen.« Sie trellert, aber ihr Gesicht wird rot, als sie merkt, dass wir sie anschauen. Sie hat feste und spitze Brüste, wie Luftballons, die noch nicht ganz aufgeblasen sind.« Ihre Haut ist sehr weiß und sie hat überall viele blonde Haare, nicht nur zwischen den Beinen und unter den Armen, sondern auch auf dem Bauch und auf den Schenkeln. Sie fährt fort, im Wasser zu singen und reibt sich dabei mit einem Waschlappen ab. Als sie aus dem Bad steigt, schlüpft sie schnell in einen Bademantel Sie erneuert das Wasser der Badewanne und fängt an, die Wäsche zu waschen, uns den Rücken kehrend. Da ziehen wir uns aus und steigen gemeinsam ins Bad. Es ist reichlich Platz für uns beide.
1: Nach einer Weile reicht uns die Mark zwei große weiße Handtücher. Ich hoffe, ihr habt euch überall ordentlich abgerieben. Sie schneidet unsere Finger und Fußnägel. Sie schneidet uns auch die Haare, sie küsst uns auf das Gesicht und auf den Hals, sie streichelt uns und küsst uns auf den ganzen Körper, sie kitzelt uns mit ihrer Zunge am Hals, unter den Armen, zwischen den Arschbacken, sie kniet sich vor die Bank und lutscht unsere Geschlechtsteile, die in ihrem Mund wachsen und hart werden. Jetzt sitzt sie zwischen uns beiden. Sie drückt uns an sich. Wenn ich zwei so schöne kleine Babys hätte, so
0: kleine Baby werde hätte ich ihnen gute süße Milch, Milch, zu, gute trinken süße Milch zu trinken geben. Hier, Hier. da, da, da,
1: da. So. so. Sie zieht unsere Köpfe an ihre Brüste, die aus dem Bademantel hervorgekommen sind. Und wir saugen an den sehr hart gewordenen Spitzen. Die Magd steckt die Hände unter ihrem Bademantel und reibt sich zwischen den Beinen. Wie schade, dass ihr nicht größer seid. Wie schade,
0: dass ihr nicht größer seid. Oh, wie oh, gut es tut, wie gut, wie, das gut tut, es tut, mit euch zu
1: wie gut es tut, mit euch zu spielen. Sie seufzt, sie keucht. Und plötzlich wird sie steif. Als wir gehen, sagt sie uns,
0: Ihr werdet jeden Samstag kommen, um zu baden. Ihr bringt eure schmutzige Wäsche mit. Ich will, dass sie immer sauber sein. Wir
1: sagen, wir werden ihnen Holz mitbringen für ihre Arbeit und Fische und Pilze, wenn es welche gibt. Der Pfarrer.
0: Der Pfarrer.
1: Am folgenden Samstag kommen wir wieder, um unser Bad zu nehmen. Danach sagt die Magd zu uns.
0: Kommt in die Küche, ich mache Tee und wir essen Butterbrote. Wir sind gerade dabei, Butterbrote zu essen. Wir sind gerade
1: dabei, Butterbrote zu essen, als der Pfarrer in die Küche kommt.
0: Ihr habt euch sehr verändert. Ihr seid sauber. Ihr seht aus wie zwei Engel. Er sieht uns an. Wir schweigen. Er sagt, er sagt
1: ich sehe euch nie in der Kirche.
0: Ich sehe euch nie in der Kirche. Wir gehen nicht hin. Wir gehen nicht hin.
1: Betet ihr manchmal?
0: Nein, Nein, wir beten nicht.
1: Wir beten nicht.
0: Arme Schäflein.
1: Arme Schäflein. Ich werde für euch beten. Könnt ihr wenigstens lesen?
0: Ja, Herr Pfarrer, wir können lesen. Herr Pfarrer reicht uns ein Buch. Da, lest dieses. Ihr findet darin schöne Geschichten über Jesus Christus und das Leben der da, Heiligen.
1: lest dieses. Diese
0: Geschichten kennen wir schon.
1: Ihr findet darin schöne Geschichten über Jesus Christus und das Leben der Heiligen. Diese Geschichten kennen wir schon. Wir haben eine Bibel. Wir haben das Alte und das Neue Testament gelesen.
0: Der Pfarrer zieht seine schwarzen Augenbrauen hoch. Ihr
1: kennt also die zehn Gebote. Beachtet, beachtet ihr sie? sie? Nein,
0: Nein, Herr, Pfarrer, Herr Pfarrer, Pfarrer, wir beachten sie wir nicht. Wir beachten sie nicht. Niemand beachtet sie.
1: Niemand beachtet es sie. Es steht
0: geschrieben, du sollst nicht töten. Und alle Welt tötet.
1: Und alle Welt tötet. Wir würden gern andere Bücher lesen als die Bibel, aber... Wir haben keine.
0: Aber wir haben keine. Sie wir haben, haben welche. welche. Sie könnten uns welche leihen. Geschichtsbücher.
1: Geschichtsbücher und Geografiebücher.
0: Bücher, die wirkliche Dinge erzählen. Keine, keine Erfundenen. Erfundenen. Alarm.
1: Der Alarm. Als wir bei Großmutter angekommen sind, gab es nur sehr selten Alarm in der kleinen Stadt.
0: Jetzt immer häufiger. Die Sirenen heulen zu jeder Tages- und Nachtzeit. Genau wie in der großen Stadt. Die Leute rennen in Schutzräume, flüchten in die Keller. Zu dieser Zeit sind die Straßen leer. Manchmal bleiben die Türen der Häuser und Geschäfte offen. Wir nutzen die Gelegenheit, um hineinzugehen und uns in Ruhe zu nehmen, was uns gefällt. Wir flüchten nie in unseren Keller, Großmutter auch nicht. Tagsüber gehen wir weiter unseren Beschäftigungen nach. Nachts schlafen wir weiter. Wir haben beobachtet, dass die Leute, die sich im Keller eines bombardierten Hauses befinden, immer tot sind. Der Schornstein des Hauses dagegen bleibt fast immer stehen. Einmal gehen wir während eines Alarms spazieren. Ein aufgeregter Mann stürzt auf uns zu. Ihr dürft während der Bombenangriffe nicht draußen bleiben. Er zieht uns am Arm zu einer Tür. Geht da rein. Wir wollen nicht. Es ist ein Luftschutzraum. Dort seid ihr sicher. Er öffnet die Tür und stößt uns hinein.
1: Der Keller ist voller Leute. Es herrscht völlige Stille. Die Frauen drücken ihre Kinder an sich. Plötzlich explodieren irgendwo Bomben. Die Explosionen kommen immer näher. Wir können kaum noch atmen. Wir öffnen die Kellertür. Eine große, dicke Frau stößt uns weg, macht die Tür wieder zu. Sie schreit, seid ihr verrückt? Ihr könnt jetzt nicht raus. Wir sagen, die Leute sterben immer in den Kellern. Wir wollen raus. Wir schlagen unsere Zähne in ihre fleischigen Unterarme. Wir treten ihr ans Schienbein. Sie stößt Schreie aus, versucht uns zu schlagen. Die Leute lachen. Schließlich sagt sie, ganz rot vor Zorn und Scham: "Los. Haut ab. Grippiert doch draußen. Es wäre kein großer Verlust.
0: Draußen holen wir tief Luft. Es ist das erste Mal, dass wir Angst hatten."
1: Die Menschenherde wir sind ins Pfarrhaus gekommen, um unsere saubere Wäsche zu holen. Wir essen mit der Mark Butterbrote in der Küche. Wir hören Schreie auf der Straße. Wir legen unsere Brote hin und gehen hinaus. An der Straßenecke erscheint ein militär -Jeep mit fremden Offizieren. Der Jeep fährt langsam, gefolgt von Soldaten die ihr Gewehr quer über der Brust tragen. Hinter ihnen eine Art Menschenherde. Kinder wie wir, Frauen wie unsere Mutter, alte Männer wie der Schuster. Es sind 200 oder 300, die vorwärts gehen, eskortiert von Soldaten. Einige Frauen tragen ihre kleinen Kinder auf dem Rücken, auf der Schulter oder an ihre Brust gedrückt. Eine von ihnen fällt hin, Hände ergreifen das Kind und die Mutter. Man trägt sie, denn ein Soldat hat schon sein Gewehr angelegt. Niemand spricht, niemand weint, die Augen starren auf den Boden. Man hört nur das Geräusch der genagelten Schuhe der Soldaten. Genau vor uns ragt ein magerer Arm aus der Menge. Eine schmutzige Hand streckt sich aus, eine Stimme bittet, Brot. Lächelnd macht die Magd eine Geste, wie um den Rest ihres Butterbrots herzugeben. Sie nähert es der ausgestreckten Hand, dann, laut lachend, zieht sie das Stück Brot zurück zu ihrem Mund, beißt hinein und sagt,
0: auch, auch ich, ich habe, Hunger. habe Hunger.
1: Ein Soldat, der alles gesehen hat, gibt der Magd einen Klaps auf den Hintern. Er zwickt sie in die Backe und sie winkt ihm mit ihrem Taschentuch nach, bis wir nur noch eine Staubwolke in der untergehenden Sonne sehen. Wir gehen ins Haus zurück. Von der Küche aus sehen wir den Herrn Pfarrer vor dem großen Kruzifix in seinem Zimmer knien. Die Magd sagt, esst eure Brote
2: auf. Wir sagen, wir haben keinen Hunger mehr. Wir gehen in das Zimmer. Der Pfarrer dreht sich um. Wollt ihr mit mir beten, Kinder? Wir beten nie, das wissen Sie. Wir wollen verstehen. Ihr könnt nicht verstehen, ihr seid zu jung. Aber sie sind nicht zu jung. Deshalb fragen wir sie, wer sind diese Leute? Wo bringt man sie hin? Warum? Der Pfarrer steht auf kommt auf uns zu. Er sagt, die Augen schließend, die Wege des Herrn sind unerforschlich.
1: Er öffnet die Augen, legt seine Hände auf unsere Köpfe. Bedauerlich, dass ihr ein solches Schauspiel mit ansehen musstet.
2: Ihr zittert ja an allen Gliedern. Wir frieren. Wir sind mit nacktem Oberkörper gekommen. Wir werden eines der Hemden anziehen, die ihre Magd gewaschen hat. Wir gehen in die Küche. Die Magd gibt uns unser Paket mit saubere Wäsche. Die Magd
0: sagt, Ihr seid zu empfindlich. Am besten vergesst ihr, was ihr gesehen habt.
2: Wir vergessen nie etwas. Sie schiebt uns zum Ausgang.
0: Nun beruhigt euch. Das alles hat nichts mit euch zu tun. Euch wird sowas nie passieren. Diese Leute sind nichts weiter als Tiere. Großmutters Äpfel Als wir nach Hause kommen, finden wir Großmutter auf dem Rücken. Die Beine gespreizt, vor der Gartentür liegen. Rings um sie sind Äpfel verstreut. Großmutter rührt sich nicht. Ihre Stirn blutet. Wir laufen in die Küche. Wir machen ein Tuch nass. Wir nehmen Schnaps vom Regal. Wir legen das nasse Tuch auf Großmutters Stirn. Wir gießen ihr Schnaps in den Mund. Nach einer Weile öffnet sie die Augen. Sie sagt, noch mehr. Wir gießen ihr noch mehr Schnaps in den Mund. Was ist passiert, Großmutter? Nichts, ich war gerade dabei, Äpfel aufzulesen. Ich bin vor die Tür gegangen, um den Menschenzug zu sehen. Meine Schürze ist mir weggerutscht, die Äpfel sind rausgefallen. Sie sind auf die Straße gerollt, mitten in den Zug. Kein Grund, auf einen draufzuschlagen. Wer hat auf sie draufgeschlagen, Großmutter? Wer wohl? Ihr seid doch nicht blöd. Auch auf sie haben sie draufgeschlagen. Sie haben blind drauf losgeschlagen. Trotzdem haben ein paar welche essen können von meinen Äpfeln. Wir helfen Großmutter aufstehen. Wir bringen sie ins Haus. Sie fängt an, die Äpfel zu schälen, um Kompott daraus zu machen, aber sie fällt hin. Und wir tragen sie auf ihr Bett. Wir ziehen ihr die Schuhe aus. Ihr Kopftuch rutscht herunter, ein völlig kahler Schädel taucht auf. Wir binden ihr das Kopftuch wieder um, wir bleiben lange an ihrem Bett. Wir halten ihre Hände, wir überwachen ihre Atmung.
1: Frühstücken mit Großmutter. Ein Mann betritt die Küche, ohne anzuklopfen. Er zeigt seinen Polizeiausweis. Sofort fängt Großmutter an zu schreien. Ich will keine Polizei bei mir. Ich habe nichts getan. Großmutter schaut uns an und fragt. Was habt ihr wieder angestellt, Hundesöhne? Der Polizist fragt. Wo wart ihr gestern Abend? Wir antworten. Hier. Wir sind hier geblieben, weil Großmutter einen Unfall hatte. Großmutter sagt sehr schnell. Ich bin auf der Kellertreppe hingefallen. Die Stufen sind glitschig. Ich bin ausgerutscht. Ich habe mir den Kopf angestoßen. Die Kleinen haben mich hochgebracht. Sie haben mich gepflegt. Sie sind die ganze Nacht bei mir geblieben. Der Polizist sagt. Gut, wir werden das Haus durchsuchen. Wir fangen mit dem Keller an.
2: Nach dem Keller durchsucht der Polizist die Küche. Dann muss Großmutter ihr Zimmer aufschließen. Der Polizist zerwühlt ihr Bett. Es ist nichts im Bett, auch nicht im Strohsack, nur ein bisschen Kleingeld unter dem Kopfkissen.
1: Wir klettern mit Hilfe des Seils in die Dachkammer. Der Polizist öffnet die Truhe, in der wir das für unsere Studien nötige aufbewahren: Bibel, Wörterbuch, Papier, Bleistifte und das große Heft.
2: Wir steigen wieder hinunter. Er führt uns in den Wald,
1: zum Rand des großen Lochs, wo wir eine Leiche gefunden hatten. Die Leiche ist nicht mehr da. Der Polizist fragt. Seid ihr schon mal hier gewesen?
2: Nein, nie. Wir hätten Angst, so weit
1: zu gehen. Ihr habt dieses Loch noch nie gesehen. Auch keinen toten Soldaten. Nein, nie. »Als man den toten Soldaten gefunden hat, fehlten ihm sein Gewehr, seine Patronen, seine Handgranaten. Sie sind ihm nach seinem Tod gestohlen worden. Ihr kommt doch oft in den Wald. Habt ihr vielleicht eine Ahnung davon?«
2: »Wir sagen, nein, keine Ahnung.«
0: »Wir sind im Büro des Polizisten.«
1: »Er setzt sich an einen Tisch. Wir bleiben ihm gegenüberstehen.«
0: »Er legt Papier und Bleistift zurecht.«
1: »Er raucht.«
0: »Er stellt uns Fragen.« Seit wann kennt ihr die Magd des Pfarrers?
1: Seit dem Frühjahr.
0: Wo oh, habt ihr sie kennengelernt?
1: Bei Großmutter. Sie ist gekommen, um Kartoffeln zu holen.
0: Ihr liefert Holz ins Pfarrhaus. Wie viel bekommt ihr dafür bezahlt?
1: Nichts. Wir bringen Holz ins Pfarrhaus, um der Magd zu danken, die unsere Wäsche wäscht.
0: Ist sie nett zu euch?
1: Sehr nett. Sie macht uns Butterbrote. Sie schneidet uns die Nägel und die Haare. Sie richtet uns Beda her.
0: Wie eine Mutter also. Und ist der Herr Pfarrer nicht so... Sehr
1: ein? nett. Er leiht uns Bücher und bringt uns viele Dinge bei.
0: Wann habt ihr das letzte Mal Holz ins Pfarrhaus gebracht?
1: Vor fünf Tagen. Dienstagvormittag.
0: Der Polizist geht im Zimmer herum. Er schließt die Vorhänge und macht die Schreibtischlampe an. Er nimmt zwei Stühle und lässt uns hinsetzen... Er richtet das Licht der Lampe auf unser Gesicht. Ihr mochte die Magd sehr? Ja, sehr. Wisst ihr, was hier passiert ist? Ist dir etwas passiert? Ja, etwas Furchtbares. Heute Morgen hat sie wie gewöhnlich Feuer gemacht und der Herd in der Küche ist explodiert. Sie hat alles direkt ins Gesicht bekommen, sie ist im Krankenhaus. Der Polizist hört auf zu sprechen. Wir sagen nichts. Ihr sagt nichts.
1: Eine Explosion mitten ins Gesicht, das führt notgedrungen ins Krankenhaus und manchmal ins Leichenhaus. Ein Glück, dass sie nicht tot ist.
0: Sie ist für ihr ganzes Leben entstellt.
1: Wir schweigen. Der Polizist auch. Er schaut uns an. Wir schauen ihn an. Er sagt.
0: Ihr seht nicht besonders traurig aus.
1: Wir freuen uns, dass sie am Leben ist, nach einem solchen Unfall.
0: Es war kein Unfall. Jemand hat Sprengstoff im Brennholz versteckt. Eine Patrone aus seinem Militärgewehr. Man hat die Hülse gefunden.
1: Warum sollte das jemand getan haben?
0: Um sie zu töten. Sie oder den Herrn Pfarrer.
1: Die Leute sind grausam. Sie töten gern. Der Krieg hat ihnen das beigebracht. Und überall liegt Sprengstoff herum.
0: Spielte nicht die Schlaumeier. Ihr habt Holz ins Pfarrhaus geliefert. Ihr treibt euch den ganzen Tag bald rum. Ihr plündert Leichen aus. Ihr seid zu allem fähig. Ihr wisst, wo die Patronen, die Handgranaten, das Gewehr sind.
1: Wir antworten nicht. Der Polizist schlägt zu. Mit beiden Händen. Rechts und links. Wir bluten aus der Nase und aus dem Mund. Wir schweigen. Er wird ganz weiß, er schlägt und schlägt. Wir fallen von unseren Stühlen. Er tritt uns in die Rippen, in die Nieren, in den Magen. Wir können die Augen nicht mehr öffnen. Wir hören nichts mehr. Wir können
0: die Augen nicht mehr öffnen.
1: Unser Körper ist voller Schweiß. Mehr. Blut. Urin. Unser
0: Körper ist voller
1: Schwein, Blut, Urin. Wir verlieren das, verlieren das Bewusstsein.
0: Wir verlieren das Bewusstsein.
1: Wir liegen in einer Zelle auf dem Boden aus gestampfter Erde. Überall tut es uns weh. Bei der allerkleinsten Bewegung fallen wir wieder halb in Ohnmacht. Unser Blick ist verschleiert. Unsere Ohren dröhnen, unser Kopf brummt, haben schrecklichen Durst. Unser Mund ist ganz trocken. Stunden vergehen so, wir sprechen nicht. Wir merken, dass wir nicht allein in der Zelle sind. Behutsam heben wir ein wenig den Kopf und wir sehen einen alten Mann zusammengekrümmt in einer Ecke liegen. Langsam kriechen wir zu ihm, wir berühren ihn. Er ist steif und kalt. Wir kriechen wieder zu unserem Platz an der Tür zurück. Später in der Nacht geht die Tür auf. Der Polizist, der Adjutant und der fremde Offizier treten ein. Der Offizier beugt sich über uns. Er sagt zum Adjutanten, rufen Sie den Stützpunkt an wegen eines Krankenwagens. Der Offizier untersucht den alten Mann. Er sagt, er hat ihn totgeschlagen. Er dreht sich zu dem Polizisten um. Das wirst du teuer bezahlen, Laos. Und wie du das bezahlen wirst? Der Polizist fragt uns, was sagt er? Er sagt, dass der Alte tot ist und dass sie es teuer bezahlen werden, Laos. Der Polizist sagt, was wird er mit mir machen? Sagt ihm, ich habe Kinder. Ich wusste nicht. Ist er euer Vater oder was? Wir sagen, unser Onkel. Ihr hättet es mir sagen sollen. Ich konnte es nicht wissen. Ich bitte euch um Verzeihung. Was kann ich tun, um. Wir sagen, beten Sie zu Gott. Im Militärstützpunkt untersucht uns der Arzt sofort in einem großen weißen Saal. Er desinfiziert unsere Wunden, er gibt uns Spritzen gegen die Schmerzen und gegen Tetanus. Er rönt uns auch. Wir haben nichts gebrochen, außer ein paar Zähnen, aber es sind Milchzähne. Der Adjutant bringt uns zur Großmutter zurück. Er legt uns in das große Bett des Offiziers und legt sich auf eine Decke neben das Bett. Am Morgen holt er Großmutter, die uns heiße Milch ans Bett bringt. Als der Adjutant gegangen ist, fragt uns Großmutter. Habt ihr gestanden? Nein, Großmutter. Wir hatten nichts zu gestehen. Das dachte ich mir. Und der Polizist? Was ist aus ihm geworden? Das wissen wir nicht, aber er kommt bestimmt nie wieder. Das Schwein, das feiern wir. Ich werde das Huhn von gestern aufwärmen. Ich habe nichts davon gegessen. Ich frage mich, warum ihr sie töten wolltet. Ihr hattet eure Gründe, vermute ich. Die, Die Flucht, Flucht. Eines Tages sagen die Leute, dass die Armee sich
0: ergeben hat.
1: Das
0: Waffenstillstand ist und dass der Krieg aus ist. Am nächsten Tag
1: ist. sagen die Leute, dass es eine neue Regierung gibt und dass der Krieg
0: weitergeht.
1: Viele fremde Soldaten kommen mit dem Zug oder mit dem Lastwagen. Auch Soldaten unseres Landes. Es gibt viele Verwundete. Es gibt viele Verwundete.
0: Es gibt viele Verwundete.
1: Wenn die Leute die Soldaten unseres Landes ausfragen, antworten, antworten diese, dass sie, nichts, dass sie nichts wissen. Sie gehen durch die Stadt. Sie gehen in das andere Land. Auf der Straße, in das, das Land andere Land. führt auf der straße die am lager vorbei viele, leute kommen, an großmutters haus viele vorbei. leute
0: kommen an großmutters haus vorbei auch sie
1: gehen in das andere land
0: sie sagen dass man unser land für immer verlassen muss weil der feind kommt und sich rächt sie wird.
1: sagen dass man unser land für immer verlassen muss weil der feind kommt und sich es gibt leute wird. die zu fuß fliehen einen sack auf dem rücken es gibt leute die zu fuß fliehen einen sack auf dem rücken andere schieben ihre Fahrräder, die mit den verschiedensten Dingen beladen ein sind. Ein Federbett,
0: eine Geige, eine Geige, ein Ferkel in einem Käfig, Kochtöpfe. Andere sitzen auf Karren, die von Kochtöpfe. Pferden gezogen werden.
1: Sie nehmen ihr ganzes Mobiliar mit.
0: Der Leichenacker. Eines Nachts hören wir Explosionen, Schießereien. Das Rattern der Maschinengewehre. Wir verlassen das Haus, um zu sehen, was vorgeht. Ein großes Feuer steigt vom Lagerplatz auf. Wir glauben, dass der Feind gekommen ist. Aber am nächsten Tag ist die Stadt ruhig. Man hört nur das ferne Grollen der Kanonen. Am Ende der Straße, die zum Stützpunkt führt... Steht kein Wachbusten mehr. Dicker Rauch. Von ekelerregendem Geruch steigt zum Himmel auf. Wir beschließen nachzusehen.
1: Wir betreten das Lager. Es ist leer. Es ist niemand da, nirgends. Einige Gebäude schwelen noch. Der Gestank ist unerträglich. Wir halten uns die Nase zu und gehen trotzdem weiter. Ein Stacheldrahtzaun stoppt uns. Wir steigen auf einen Wachturm. Wir sehen einen großen Platz, auf dem sich vier große schwarze Scheiterhaufen erheben. Wir entdecken eine Öffnung, eine Bresche im Zaun. Wir steigen vom Wachturm herunter, wir finden den Eingang, ein großes Eisentor, offen. Darüber steht in fremder Sprache Übergangslager. Wir gehen hinein.
0: Die schwarzen Scheiterhaufen, die wir von oben gesehen haben, sind verkohlte Leichen. Einige haben sehr gut gebrannt, nur noch Knochen sind übrig, andere sind kaum geschwärzt. Es gibt viele davon. Große und Kleine, Erwachsene und Kinder. Wir denken, dass man sie zuerst getötet, dann aufgehäuft und mit Benzin übergossen hat, um sie anzuzünden.
1: Wir erbrechen uns. Wir rennen aus dem Lager. Wir gehen nach Hause. Großmutter ruft uns zum Essen, aber wir erbrechen uns von Neuem. Großmutter sagt,
0: Ihr habt schon wieder irgendein Dreckszeug gegessen?
1: Wir sagen, ja, unreife Äpfel.
0: Unsere Mutter. Wir sind im Garten. Ein Militär-Jeep hält vor dem Haus. Unsere Mutter steigt aus, gefolgt von einem fremden Offizier. Sie gehen durch den Garten, fast im Laufschritt. Unsere Mutter hält ein Baby in den Armen. Sie sieht uns, sie schreit, kommt, kommt, schnell in den Jeep. Wir fahren weg, beeilt euch, lasst eure Sachen zurück und kommt. Wir fragen, wem gehört das Baby? Sie sagt, das ist eure kleine Schwester, kommt, es ist keine Zeit zu verlieren. Wir fragen, wohin fahren wir? In das andere Land, hört auf, Fragen zu stellen und kommt. Wir sagen... »Wir wollen nicht dorthin, wir wollen hier bleiben. Unsere Mutter sagt, »Ich muss dorthin und ihr kommt mit mir.« »Nein, wir bleiben hier.« »Uns geht es sehr gut hier, Mutter. Fahren Sie ruhig ab. Es geht uns sehr gut bei Großmutter.« Man hört das Schießen der Kanonen und Maschinengewehre. Der Offizier nimmt unsere Mutter an den Schultern und zieht sie zum Wagen.« aber Mutter reißt sich los. »Es sind meine Söhne. Ich will sie. Ich liebe sie.« Großmutter sagt, »Und ich brauche sie. Ich bin alt. Du kannst doch andere machen.« Mutter sagt, »Ich flehe sie an. Halten Sie sie nicht zurück.« Großmutter sagt, »Ich halte sie nicht zurück. Los, Jungs, kommt sofort und fahrt mit eurer Mama weg.« wir sagen, wir wollen nicht weg, wir wollen bei Ihnen bleiben, Großmutter. Der Offizier nimmt unsere Mutter in seine Arme, aber sie stößt ihn zurück. Der Offizier setzt sich in den Jeep und lässt den Motor an. Genau in diesem Augenblick erfolgt eine Explosion im Garten. Gleich danach sehen wir unsere Mutter am Boden. Wir betrachten unsere Mutter. Die Eingeweide quellen ihr aus dem Bauch. Sie ist überall rot, das Baby auch. Der Kopf unserer Mutter hängt in dem Loch, das die Granate gerissen hat. Ihre Augen sind offen und noch feucht von Tränen. Großmutter sagt, holt den Spaten. Wir legen eine Decke in das Loch, wir legen unsere Mutter darauf, das Baby ist immer noch an ihre Brust gedrückt. Wir bedecken sie mit einer anderen Decke, dann schaufeln wir das Loch zu. Der Brand.
1: Der Brand. Seit einigen Tagen sehen wir die Nachbarin nicht mehr in ihrem Garten. Wir treffen Hasenscharte nicht
2: mehr. Wir gehen nachsehen. Die
0: Tüdehütte ist offen. Die Nachbarin liegt auf dem Küchentisch. Ihre Beine hängen herab. Ihre Arme liegen auf ihrem Gesicht. Sie bewegt sich nicht.
1: Hasenscharte liegt auf dem Bett. Sie ist nackt. Zwischen ihren gespreizten Beinen ist eine getrocknete Lache aus Blut und Sperma. Die Wimpern für immer verklebt. Die Lippen über schwarzen Zähnen in einem ewigen Lächeln hochgezogen. Hasenscharte ist tot. Die Nachbarin sagt, geht weg. Wir nähern uns ihr. Wir sagen, wir, wir wollen, wollen ihnen helfen. Ich brauche keine Hilfe. Ich brauche nichts. Geht weg. Wir fragen, was, was ist hier passiert? passiert? Das seht ihr doch. Sie ist tot, nicht wahr? Ja. ja. Waren es, es die neuen Freunde? Ja. Sie war es, die sie gerufen hat. Sie ist auf die Straße gegangen. Sie hat sie hereingewinkt. Es waren zwölf oder fünfzehn. Und während sie sie bestieg, schrie sie immer zu: Wie froh ich bin, wie froh ich bin. Kommt alle, kommt Noch einer, noch einer Sie ist glücklich gestorben Totgefickt Aber ich, ich bin nicht tot Ich bin ja liegen geblieben Ohne zu essen, ohne zu trinken Ich weiß nicht, seit wie lange Und der Tod kommt nicht Wenn man ihn ruft, kommt er nie er vergnügt sich damit, uns zu quälen. Ich rufe ihn seit Jahren und er übersieht mich. Wir fragen, möchten Sie, möchten Sie wirklich, wirklich sterben? sterben? Was könnte ich mir anderes wünschen? Wenn ihr etwas für mich tun wollt, zündet das Haus an. Ich will nicht, dass man mich so findet. Wir sagen, aber Sie werden furchtbar
0: aber leiden.
1: Kümmert euch nicht darum. Zündet das Haus an, das ist alles. Wenn ihr dazu fähig seid.
0: Ja, ja wir, wir sind, sind dazu, dazu fähig. fähig. Sie können, Sie können auf
1: uns, uns zählen.
0: Wir schneiden ihr mit einem Rasiermesser die Kehle durch. Dann pumpen wir Benzin aus einem Armeefahrzeug. Wir begießen die beiden Körper und die Wände der Hüte mit Benzin. Wir zünden es an und gehen heim. Das Ende, das Ende des, des Kriegs. Kriegs. Wochenlang sehen wir vor Großmutters Haus die siegreiche Armee der neuen Fremden vorbeiziehen. jetzt die Befreiungsarmee heißt. Einen Monat nachdem unser Land befreit worden ist,
1: ist, ist der, der Krieg, Krieg überall, überall zu, zu Ende. Ende. Und die Befreier richten sich bei uns ein. Für immer, Für immer. So heißt es.
0: So heißt es. Die Grenze ist neu errichtet. Grenze ist neu errichtet. Sie ist jetzt Unpassierbar. unpassierbar. Unser Land ist mit Stacheldraht umgeben. Wir sind völlig abgeschnitten von der übrigen Welt.
1: Wir sind völlig abgeschnitten von der übrigen Welt.
0: Großmutters Krankheit. Eines Tages kommt Großmutter nicht aus ihrem Zimmer. Wir klopfen an ihre Tür. Wir rufen sie. Sie antwortet nicht. Wir gehen hinter das Haus. Wir schlagen eine Fensterscheibe ihres Zimmers ein, damit wir hineinkönnen. Großmutter liegt auf dem Bett. Sie bewegt sich nicht, aber sie atmet und ihr Herz schlägt. Einer von uns bleibt bei ihr, der andere holt einen Arzt. Der Arzt untersucht Großmutter. Er sagt, eure Großmutter hat einen Schlaganfall gehabt, eine Gehirnblutung. Wird sie sterben? Wird sie sterben? Das kann man nicht wissen. Sie ist alt, aber ihr Herz ist kräftig. Gebt ihr dreimal täglich diese Medikamente. Und dann müsste sich jemand um sie kümmern.
1: Wir sagen, wir sagen, wir werden uns um, sie, werden sie, kümmern. Uns um sie kümmern.
0: Was müssen wir tun? Ihr zu essen geben, sie waschen. Sie wird vermutlich für immer gelähmt bleiben der Arzt geht. Wir kochen einen Gemüsebrei und flößen ihn Großmutter mit einem kleinen Löffel ein. Gegen Abend riecht es sehr schlecht in ihrem Zimmer. Wir heben die Decke hoch. Ihr Strohsack ist voller Exkremente. Wir holen Stroh bei einem Bauern. Wir kaufen eine Gummihose für Säuglinge und Windeln. Eine Woche später beginnt Großmutter, ihre Hände zu bewegen. Eines Morgens empfängt sie uns mit Beschimpfungen. Hundersöhne, kocht dein Huhn. Wie soll ich wieder zu Kräften kommen mit eurem Grünzeug und eurem Brei? Ich will auch Ziegenmilch. Ich hoffe, ihr habt nichts vernachlässigt, während ich krank war. Sie
1: geht in den Garten.
0: Sie geht in den Garten. Großmutters Schatz.
1: Eines Abends sagt Großmutter, macht alle Türen und alle Fenster gut zu. Ich will mit euch reden und ich will nicht, dass uns jemand hört. Großmutter zeichnet etwas auf ein Blatt. Sie sagt flüsternd, da befindet sich mein Schatz. Sie reicht uns das Blatt. Habt ihr verstanden? Ja, Großmutter, wir haben verstanden, aber wir wussten es schon. Großmutter schweigt einen Augenblick, dann sagt sie, es nützt nichts, sich aufzuregen. Jedenfalls ist alles für euch. Jetzt seid ihr intelligent genug, um zu wissen, was ihr damit anfangt. Wir sagen, im Augenblick kann man nicht viel damit anfangen. Großmutter sagt, nein, ihr habt recht, man muss warten. Könnt ihr warten? Ja, Großmutter. Wir schweigen alle drei einen Augenblick. Dann sagt Großmutter, das ist noch nicht alles. Wenn ich einen neuen Anfall habe, sollt ihr wissen, dass ich euer Bad nicht will. Auch nicht eure Hose und eure Windeln.
0: Sie steht auf. Sie kramt auf dem Regal zwischen ihren Einmachgläsern. Sie kommt mit einer kleinen blauen Flasche zurück. Statt euren dreckigen Medikamenten, werdet ihr mir den Inhalt dieser Flasche in meine erste Tasse Milch gießen. Wir antworten nicht. Sie schreit, habt ihr verstanden Hundesöhne? Wir antworten nicht, sie sagt. Vielleicht habt ihr Angst vor der Autopsie, kleine Scheißer. Es wird keine Autopsie geben, man sucht nicht in den Krümeln, wenn eine alte Frau in einem zweiten Anfall stirbt.
1: Wir sagen, wir haben keine Angst vor der Autopsie, Großmutter. Wir meinen nur, dass sie sich ein zweites Mal erholen können.
0: Nein, ich werde mich nicht mehr erholen. Ich weiß es. Also muss man so schnell wie möglich Schluss machen. Großmutter fängt zu weinen an. Wir sagen, hören Sie auf zu
1: weinen, Großmutter. Wir werden es tun. Wenn Sie es wirklich wollen, werden wir es tun.
0: Unser Vater.
1: Unser Vater. Als unser Vater ankommt,
0: arbeiten wir gerade alle drei in der Küche,
1: weil es draußen regnet.
0: Vater bleibt vor der Tür stehen, die Arme verschränkt, die Beine gespreizt, er fragt,
1: wo ist meine Frau?
0: Großmutter feigst. Sie an, sie hatte tatsächlich einen Mann.
2: Ja, ich bin der Mann ihrer Tochter und das sind meine Söhne. Er schaut uns an, er fügt hinzu, ihr seid sehr gewachsen. Aber ihr habt euch nicht verändert.
0: Großmutter sagt, meine Tochter, ihre Frau,
2: hat mir die Kinder anvertraut. Sie hätte sie besser jemand anderem anvertraut. Wo ist sie? Man hat mir gesagt, dass
1: sie ins Ausland gegangen ist. Stimmt das?
0: Das ist lange her. Wo waren sie bis jetzt?
1: Ich war Kriegsgefangener und jetzt will ich meine Frau wiederfinden. Versuchen Sie nicht, irgendwas von mir zu verheimlichen, alte Hexe.
0: Mir gefällt es sehr, wie Sie sich dafür bedanken, was ich für Ihre Kinder getan habe.
1: Ich scheiß drauf. Wo ist meine Frau?
0: Sie scheißen drauf. Auf Ihre Kinder und mich. Na gut. Ich werde Ihnen zeigen, wo Ihre Frau ist.
1: Großmutter geht in den Garten. Wir folgen ihr. Mit ihrem Stock deutet sie auf das Blumenbeet, das wir auf dem Grab unserer Mutter angelegt haben. Da ist sie, ihre Frau, unter der Erde.
0: Im Regen schauen wir zu, wie Vater unser kleines Blumenbeet zerstört. Wir sehen ihm beim Graben zu. Er gelangt zu den Decken, er schiebt sie weg. Ein großes Skelett liegt da einem ganz kleinen Skelett an seiner Brust. Vater fragt, was ist das, das Ding auf ihr?
1: Wir sagen, ein Baby, ein Baby. unsere kleine Schwester. kleine Schwester.
0: Vater antwortet nicht. Er betrachtet die Skelette. Sein Gesicht ist nass von Schweiß, Tränen und Regen. Er steigt mühsam aus dem Loch und geht weg, ohne sich umzudrehen. Hände und Kleider voller Schlamm.
1: Mit Hilfe einer Decke schaffen wir die Skelette in die Dachkammer. Wir legen die einzelnen Knochen auf Stroh, um sie trocknen zu lassen. Dann steigen wir wieder hinunter und schaufeln das Loch zu, in dem niemand mehr ist.
0: Später polieren wir monatelang den Schädel und die Knochen unserer Mutter und des Babys. Dann setzen wir die Skelette sorgfältig wieder zusammen, indem wir jeden Knochen an dünnen Drähten befestigen. Als unsere Arbeit fertig ist, hängen wir das Skelett unserer Mutter an einen Balken der Dachkammer und das des Babys an ihren Hals. Wir sehen unseren Vater erst mehrere Jahre später wieder. Inzwischen hatte Großmutter einen weiteren Anfall und wir haben ihr geholfen zu sterben, wie sie es von uns verlangt hatte. Vater kommt eines Abends. Er fragt, wo ist eure Großmutter? Sie ist tot. Ihr lebt allein? Wie kommt ihr zurecht? Sehr gut, Vater. Er sagt, ich bin heimlich. Hergekommen Ihr müsst mir helfen Wir sagen Seit Jahren haben sie nichts von sich hören lassen Er zeigt uns seine Hände Er hat keine Fingernägel mehr Sie sind an der Wurzel ausgerissen worden Ich komme aus dem Gefängnis Man hat mich gefoltert Warum? Ich weiß nicht Wegen nichts Ich bin politisch verdächtig »Ich kann meinen Beruf nicht ausüben. Ich werde ständig bewacht. Man durchsucht regelmäßig meine Wohnung. Für mich ist es unmöglich, in diesem Land zu leben. Wir sagen, sie wollen über die Grenze.« Er sagt, »Ja, ihr lebt doch hier. Bestimmt kennt ihr. Wisst ihr?« »Ja, wir kennen. Wir wissen. Die Grenze ist unpassierbar.« Vater senkt den Kopf, betrachtet einen Augenblick seine Hände, sagt dann, es gibt bestimmt eine Lücke, es gibt bestimmt eine Möglichkeit durchzukommen. Wenn sie ihr Leben aufs Spiel setzen, ja, wir erklären. Die erste Schwierigkeit ist, bis zum ersten Stacheldraht zu kommen, ohne einer Patrouille zu begegnen, ohne von einem Wachturm. Ausgesehen zu werden, das ist machbar. Wir kennen die Uhrzeit der Patrouillen und den Standort der Wachtürme. Die Barriere ist 1,50 Meter hoch und 1 Meter breit. Man braucht zwei Bretter. Eins, um auf die Barriere zu klettern, das andere legt man oben drauf, um stehen zu können. Wenn sie das Gleichgewicht verlieren, fallen sie in die Drähte und können nicht mehr raus. Ich werde das Gleichgewicht nicht verlieren. Wir fahren fort. Man muss die beiden Britter einsammeln, um auf die gleiche Weise über die andere Barriere zu steigen, die sich sieben Meter weiter weg befindet. Vater lacht, ein Kinderspiel. Ja, aber die Strecke zwischen den beiden Barrieren ist vermint. Vater wird blass. Dann ist es unmöglich. Nein, eine Glücksfrage. Die Minen sind im Zickzack gelegt wie ein W. Wenn man einer geraden Linie folgt, riskiert man nur, auf eine einzige Mine zu treten. Wenn man große Schritte macht, stehen die Chancen 7 zu 1, ihr zu entgehen. Vater überlegt einen Augenblick, dann sagt er, ich gehe dieses Risiko ein. Wir sagen, in diesem Fall wollen wir Ihnen gern helfen. Wir begleiten sie bis zur ersten Barriere, Vater sagt, einverstanden, ich danke euch. Ihr habt nicht zufällig etwas zu essen? Wir bieten ihm Brot und Ziegenkäse an, wir bieten ihm auch Wein aus dem Weinberg von Großmutter an. Wir geben ein paar Tropfen des Schlafmittels in sein Glas, das Großmutter so gut aus Pflanzen herstellen konnte. Wir führen Vater in unser Zimmer, wir sagen, gute Nacht, Vater, schlafen Sie gut, wir werden Sie morgen wecken. Wir legen uns auf die Eckbank in der Küche.
1: Die, die Trennung Am nächsten Morgen stehen wir sehr früh auf. Wir vergewissern uns, dass Vater tief schläft. Wir bereiten vier Bretter vor.
0: Wir graben Großmutters Schatz aus. Gold und Silberstücke, viel Schmuck. Wir stecken den größten Teil davon in einen Stoffbeutel. Wir nehmen auch jeder eine Handgranate mit. Für den Fall, dass wir von einer Patrouille überrascht werden. Wenn wir sie beseitigen, können wir Zeit gewinnen.
1: Wir machen einen Erkundungsgang an die Grenze, um die beste Stelle auszukundschaften. Einen toten Winkel zwischen zwei Wachtürmen. Dort, am Fuß eines großen Baums, verstecken wir den Stoffbeutel und zwei Bretter.
0: Wir gehen zurück, wir essen. Später bringen wir unserem Vater das Frühstück. Essen Sie, Vater. Wir werden keine Zeit haben, Ihnen eine weitere Mahlzeit anzubieten, bevor Sie weggehen. Er fragt.
1: Ist es, heute Abend? Ist es heute Abend? Wir sagen, nein, sofort, sobald Sie fertig sind. Nur Dummköpfe versuchen, nachts über die Grenze zu gehen. Nachts setzt man die Patrouillen viermal häufiger ein und die Zone wird ständig von den Scheinwerfern bestrichen. Gegen 11 Uhr vormittags dagegen lässt die Überwachung nach. Die Grenzposten meinen, dass niemand so verrückt ist, in diesem Augenblick rüberzugehen. Vater sagt, ihr habt sicherlich, ich recht. sicherlich recht. Ich, verlasse mich, auf ich euch. verlasse mich auf euch. Wir fragen, sie erlauben, dass wir ihre Taschen durchsuchen, während sie essen. Meine Taschen, meine Taschen. Warum, warum? Man darf sie nicht identifizieren können. Wenn ihnen etwas zustößt und wenn man erfährt, dass sie unser Vater sind, würde man uns der Mittäterschaft bezichtigen. Vater sagt: Ihr denkt an alles, ihr denkt an alles. Wir müssen an unsere Sicherheit denken.
0: Wir durchsuchen seine Kleider. Wir nehmen seine Papiere, seinen Personalausweis, sein Adressbuch. Eine Eisenbahnfahrkarte, Rechnungen und ein Foto unserer Mutter. Wir verbrennen alles im Küchenherd. Außer dem Foto. Um 11 Uhr gehen wir los. Jeder von uns trägt ein Brett. Unser Vater trägt nichts. Wir bitten ihn nur, uns so leise wie möglich zu folgen. Wir kommen an die Grenze.
1: Vater nimmt die beiden Bretter unter die Arme. Er geht vor. Er legt eines der Bretter an die Barriere. Er klettert. Wir legen uns Bäuchlings hinter den großen Baum. Wir halten uns mit den Händen die Ohren zu. Wir machen den Mund auf.
0: Es gibt eine Explosion.
1: Wir rennen mit den beiden anderen Brettern und dem Stoffbeutel zum Stacheldraht.
0: Unser Vater liegt an der zweiten Barriere.
1: Ja, es gibt eine Möglichkeit, über die Grenze zu gehen, wenn man jemand vor sich hergehen lässt.
0: Den Stoffbeutel packend, in die Fußspuren tretend, dann über den leblosen Körper steigend, geht einer von uns hinüber in das andere Land.
1: Derjenige, der zurückbleibt,
0: derjenige, der zurückbleibt,
1: kehrt in Großmutters Haus zurück.
0: Geht in Großmutters Haus zurück.
1: Das große Heft Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Agatha Christoph Übersetzung Eva Moldenhauer Bearbeitung und Regie Erik Althorfer Komposition Martin Schütz Es sprachen Liebgard Schwarz und Christoph van Boven Ton und Technik Franz Baumann Regieassistenz Lia Schmieder Dramaturgie Sabine Küchler Produktion Deutschlandfunk, Hessischer Rundfunk und Schweizer Radio und Fernsehen 2021